0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Krzysztof Bosak, jeden z liderów, z dwóch liderów Konfederacji i przewodniczący, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu i od razu sprostuję, że jeden z dziewięciu liderów Konfederacji, a jeden z dwóch współprzewodniczących formacji.
0: No to jest bardzo cenna uwaga i od tego w takim razie się odbijemy na początku tej rozmowy, bo urządziliście, zorganizowaliście tę kampanię w taki sposób, że widać Was tylko dwóch. I nawet jeżeli ktoś nie jest jakoś specjalnie głęboko zaangażowany w politykę albo nie ma jakiejś głębszej wiedzy na temat Konfederacji, to będzie zadawał sobie pytanie, no dobrze, ale ich było przynajmniej trzech, bo jeszcze Grzegorz Braun, a tymczasem tylko oni dwaj cały czas występują. O co tutaj chodzi i dlaczego zdecydowaliście panowie, że będziecie, pociągniecie tę kampanię tylko we dwóch ze Sławomirem Męcenem?
1: To nie jest tak, jak pan redaktor to opisał. Po pierwsze decyzja o tym, żeby postawić na dwóch frontmenów, Sławka i na mnie, zapadła gdzieś na początku roku i tu chodzi o osoby, które są najbardziej eksponowane które wyrażają jakiś kierunek czy jakąś linię, którą chcemy iść, czyli przywództwo oparte ludzi ze średniego pokolenia, liderów, czy w tamtym momencie, kiedy zapadała ta decyzja, to byli najbardziej medialni liderzy dwóch formacji. No natomiast ten nasz model organizacji w kampanii bynajmniej Wbrew temu, co mówią niektórzy komentatorzy, czy nawet sam pan redaktor, jak w ostatnich dniach widziałem, nie zakłada i nie realizuje żadnego modelu schowania Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun w kampanii wyborczej jak najbardziej funkcjonuje, ma zaszczytne miejsce lidera listy rzeszowskiej występował na naszej konwencji programowej ze swoim przemówieniem, które nie wiem, czy nie przybiło się najbardziej z całej konwencji. Na bieżąco ma wolną rękę w zakresie organizowania konferencji prasowych. Problem z Grzegorzem Branem jest taki, jeżeli można mówić o przebiciu medialnym, że ze względu na radykalizm niektórych ocen czy postaw, nie jest zapraszany przez dziennikarzy, co zresztą sam dziennikarzom wytykam. Dla przykładu kilka dni temu próbowali mnie egzaminować z kwestii schowania Grzegorza Brauna, dziennikarze Radia ZET i Wirtualnej Polski, których zapytałem, dlaczego to oni schowali Grzegorza Brauna, skoro przez tę kadencję zaprosili go dokładnie zero razy. Konfederacja nikomu ust nie zamykała i zamykać nie będzie. Natomiast Konfederacja jest formacją, która ma prawo prezentować wyborcom jakąś konkretną, czytelną, mniej lub bardziej strategię wyborczą. I ta strategia wyborcza nie polega na eksponowaniu jakiegoś typu radykalizmu, tylko na próbę pozyskania nowych wyborców, którzy dotychczas Konfederacji z różnych powodów się bali. No osiągnięcia... właśnie, ale
0: czy, ale czy ta czy ta strategia trochę się nie odbiła Wam jednak czkawką? No bo y, pierwsze i oczywiste pytanie, które zadaje jako drugie, y, jest o przyczyny spadku jednak wyraźnego. On rzeczywiście no, nie jest do poziomów takich, jakie Konfederacja, i tutaj Sławomir Mencen słusznie o tym mówił na ostatniej konwencji, jakie Konfederacja notowała no powiedzmy dwa lata temu czy trzy lata temu, no ale jednak jest to spadek, jakby spojrzeć na średnią, raczej poniżej 10%. Wcześniej sięgaliście nawet 14%. Takie były notowania powiedzmy w lipcu. Czyli coś się jednak wydarzyło. Czy analizujecie, co się wydarzyło?
1: Ależ oczywiście, że analizujemy i o tym dyskutujemy wewnętrznie. Moim zdaniem brakuje nam wokół konfederacji takiego zdrowego sektora opiniotwórczego, który wyszedłby poza formułowanie diagnoz wynikających z naszych y, y, sympatii i wszedłby trochę właśnie w dane socjologiczne, które są analizowane też w sztabach wszystkich partii. Y, po pierwsze y, liczy się średnia sondażowa, a więc chyba średniej sondażowej na poziomie 14 punktów procentowych to nigdy nie mieliśmy. W sumie nie pamiętam, jaka była ta szczytowa średnia sondażowa ona, nie wiem, może była na poziomie 12-13%. Powiedziałbym,
0: I że chyba koło 12%, tak mniej więcej.
1: Ona ukształtowała się właśnie w momencie, kiedy wdrożyliśmy model tego, nazwijmy to, dwuosobowego, tandemowego przywództwa ze Sławomirem Mencenem, po mniej więcej pół roku pracy w tym modelu trudno jest doprawdy dopatrzyć się w czym innym rezultatu takiego niż właśnie w tym że konsekwentnie od początku roku od naszej konwencji w lutym jeśli dobrze pamiętam gdzie wspólnie wyłącznie występowaliśmy ze Sławkiem zaprezentowaliśmy ten model poszedł sygnał że konfederacja ma taką strategię wyborczą i to zaczęło przyciągać wyborców, którzy wcześniej na nas nie głosowali, Ja są rozczarowani czy to do PiSu, czy do Platformy, ale z różnych powodów wcześniej, mimo że mieliśmy rację w sprawach Ukrainy i w sprawach covidowych i lockdownowych, nie decydowali się przenieść głosu na Konfederację. Natomiast faktycznie nastąpiła pewna korekta i teraz jest kwestia interpretacji, gdzie ta korekta nastąpiła. według mojej wiedzy ona w tej chwili nastąpiła do poziomu mniej więcej średniej sondażowej 11 punktów procentowych, być może 10,5. Nie jestem bezprzedażny z głową w sondażach, bo chodzę z debaty na debatę i z wywiadu na wywiad chodzę i nie dlatego, że zostałem wyznaczony przez władze partii, tylko po prostu dlatego, że media mnie zapraszają wszędzie, gdzie mogę. Rekomenduję też innych liderów i dzielę się zaproszeniami, tak jak mogę i dziennikarzy, którzy mają jakieś ale do innych liderów, mówię, zaproście ich, porozmawiajcie z nimi, to samo mogę powiedzieć do pana redaktora. Proszę zaprosić, żeby brana jest z nimi rozmawiać, nie tylko, nie, nie tylko komentować. Natomiast w mojej ocenie, to znaczy, jeżeli z czegoś wynika ta lekka korekta, to ona wynika z zupełnie innej rzeczy niż niedostateczna obecność Grzegorza Brauna. Według badań socjologicznych którymi dysponują inne sztaby. Wynika, że ci, którzy w tej chwili zawahali się, to są umiarkowani, wahający się wyborcy w wieku średnim, którzy przeszli z grupy niezdecydowanych do grupy głosujących na Konfederację najpierw, a teraz z grupy głosujących na Konfederację znów do niezdecydowanych. Są to nowi wyborcy. Ale, ale którzy...
0: dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bo, bo to jest zasadnicze a pytanie i, już, i zastanawiam się, już, czy sobie no czy, czy zadajecie.
1: I już odpowiadam, yy, nie, nie ma konsensusu i nie będzie w tej sprawie konsensusu, bo to są delikatne i poniekąd nieuchwytne sprawy, ale przedstawię swoją teorię. Moja teoria jest taka, że przeciwnicy zaadaptowali się do naszej strategii i wdrożyli efektywne modele kontrdziałania. Te efektywne modele kontrdziałania polegają na wydobyciu... Yy, pierwsze, na otwartym atakowaniu Konfederacji i naszego modelu przywództwa. Znaczy do pewnego momentu oni nas ignorowali, a gdzieś koło wakacji w szczycie naszych wzrostów sondażowych pojawiły się otwarte ataki i w ustach Kaczyńskiego i Tuska i wszystkich ich naśladowców, których jest cały Legion w obu tych partiach, otwarte ataki na Konfederację. Oni stwierdzili, że głównie strategią ignorowania nas nie zatrzymają, na określonym poziomie poparcia poniżej 10%, to przestało działać, zamilczanie i przeszli do otwartego atakowania. E, ataki pojawiły się zarówno w TVN, jak i w TVP, cie polskiej w ustach naczelnika i w ustach e, lidera centrolewicowej opozycji, czyli Tuska. E, ataki ze strony szczególnie tej liberalno-centrolewicowej poszły po linii prezentowania nas jako radykałów światopoglądowych i straszenia umiarkowanych nowych wyborców, że jesteśmy po prostu grupą fanatyków, radykałów, katotalibów, niektórzy nawet używali określenia faszystów, przecież rzecznik Platformy Grabiec to używa i przypominania bardzo upartego tak zwanej piątki Mencena czy czystu czy ustaw Sławka Mencena przed kilku lat, wyciągania z nich wyłącznie projektów światopoglądowych, pomijania całkowicie projektów gospodarczych i portretowania przede wszystkim Sławkę, ale także mnie, w taki sposób, jak wcześniej portretowano Grzegorza Brana, czyli po prostu jako radykałów, nie jako ludzi rozsądnych, umiarkowanych, mających dobre pomysły na gospodarkę, dobre pomysły na państwo, tylko mówienie, popatrzcie, oni kuszą was niskimi podatkami, ale zobaczcie, co oni tam mają. I to, w mojej ocenie, doprowadziło do realnego zawahania się wielu wyborców, którzy chcą prorynkowego programu gospodarczego, chcą ukrócenia złodziejstwa, arogancji PiSu, nie mają zaufania do platformy, ale też zawahali się, czy Konfederacja jest rzeczywiście dobrą opcją, no bo słuchają tych wszystkich rzeczy, oglądają te wyrwane z kontekstu stare, różne wypowiedzi i myślą sobie, kurczę, no nie wiem, czy ta Konfederacja jest rzeczywiście dobra, to zadziałało. Rozumiem, że chcecie, chcecie to skontrować takim,
0: takim, takim obrazem bardziej umiarkowanej formacji. Drugi czynnik,
1: mogę, drugi czynnik, który się zbiegł z tą strategią naszych przeciwników i niejako ją jeszcze wzmocnił, to jest nieuchronna konsekwencja rejestracji naszych list, to znaczy odsłonięcie wszystkich naszych kandydatów do Sejmu i Senatu, które oczywiście natychmiast sztaby konkurencji zaczęły przeczesywać w poszukiwaniu wszelkich osób mających jakiekolwiek kontrowersyjne Wypowiedzi, co pozwoliło im kontrolować naszą nieco bardziej umiarkowaną strategię, skierowaną do nieco bardziej umiarkowanego wyborcy, który na konfederację jeszcze nie głosował, ale mógłby i powinien, bo mamy korzystny dla niego program. No i znaleźliśmy. O, 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 o kształcie wyborów, list. W tak, kształcie zniku, list, i kształcie
0: list jeszcze, jeszcze porozmawiamy, ale ja się chciałem zatrzymać na tej waszej nowej strategii, nowej, no, która, jak rozumiem, jest w dużej mierze reakcją na te na tę politykę konkurencji, o której Pan mówił, czyli prezentowanie Was jako radykałów, postanowiliście w związku z tym mocno wygładzić swój przekaz, zaakcentować to, że jesteście rozsądni, ale są też tacy komentatorzy, którzy uważają, że właśnie to Wam zaszkodziło. I zastanawiam się, czy, czy nie uwzględnia Pan takiej możliwości, że Konfederacja z jednej strony no, próbuje zjednać sobie tych bardziej umiarkowanych, ale jest jakaś grupa jej dawnych, starych, takich twardych zwolenników, którzy uważają, że po prostu no, zmiękliście, że już nie warto na was głosować. Być może w ogóle nie pójdą głosować, może szukają kogoś innego. Tutaj poniekąd symboliczna była ta afera wokół, w cudzysłowie, jedzenia psów. Ja oczywiście nie chcę się nad tym zastanawiać, bo sprawa jest kompletnie z punktu widzenia do, znaczenia dla, dla, dla państwa polskiego marginalna. Ale w tym sensie jest Ale to ciekawe. No więc właśnie, bo, bo, bo były takie osoby, które argumentowały, że właśnie w tę stronę Konfederacja powinna pójść. To znaczy powinna się trzymać takich kontrowersyjnych tematów i uzasadniać, dlaczego na przykład ten zakaz jedzenia psów jest niesłuszny. Czy, czy, czy taki scenariusz albo że taką diagnozę pan uwzględnia?
1: Wśród nich redaktor na czele Najwyższego Czasu Tomek Zomer, tak? Widziałem te, te głosy. No, dla mnie to jest jednak jakieś, jakaś głęboka pomyłka w diagnozie i w odczytaniu rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. To znaczy, że moim zdaniem, wejście w tego typu spory w momencie szansy na bycie trzecią siłą polityczną w kraju, powstrzymania różnych negatywnych tendencji i pozyskania wyborców, którzy nie głosowali wcześniej na formacje, które stworzyły konfederację. Jest jakąś kompletną automarkinalizacją i receptą na zrobienie z siebie szurów. Dokładnie tego pragną nasi przeciwnicy, żebyśmy zrobili siebie szurów, którzy będą się spierać wyłącznie o to, czy karabiny można sprzedawać w supermarketach jak paczkę chipsów albo żeby uchylić przepisy Y, które różnicują y, zwierzęta domowe od zwierząt gospodarskich, albo jeszcze kilka innych takich ekstrawaganckich, albo żebyśmy prawda, wszyscy bywali na spotkaniach Fundacji Patriarchat i dyskutowali, czy kobietom prawa wyborcze się należą. To jest prosta droga do automarginalizacji. O tym marzą redaktorzy Krytyki Politycznej, Gazety Polskiej, Gazety Wyborczej y, i portalu TVN24. No, ale w... Janusz Korwin-Mikke
0: był na spotkaniu tej fundacji. No, no, I no tak, 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 tak to się stało. swój błąd.
1: Dokładnie dzisiaj, kiedy nagrywamy to, y, to, to, to nagranie, mieliśmy posiedzenie Rady Liderów, na ten temat rozmawialiśmy między innymi jakby Janusz Korymike, tutaj nawet nie, nie wiemy, czy nie było to celowe wciągnięcie w pułapkę po nagrywanie na tym tle, na tle takich wypowiedzi i zrobię, rozdęcie tego do tematu jakiegoś kampanijnego, bo to, co się udało naszym przeciwnikom, którzy dysponują większością mediów w Polsce, to jest stworzenie wrażenia, że to było jakieś wydarzenie Konfederacji, podczas gdy my z nim kompletnie nie mamy nic wspólnego. Ale do milionów ludzi, którzy już o tym usłyszeli, nie dotrzemy z tą wiadomością, że nie mamy z tym kompletnie nic wspólnego, bo mleko się rozlało. I ci, którzy mówią, że my powinniśmy tutaj jechać ostro, niczym się nie przejmować, to proponują, żebyśmy weszli jeszcze w kilkanaście albo kilkadziesiąt tego, tego Typu, typu tematu przez tą kampanię wyborczą. To jest całkowity brak roztropności i całkowity brak instynktu samozachowawczego. Prosta droga do zejścia pod próg wyborczy, już nie tylko do wcześniejszego niskiego wyniku, ale pod próg wyborczy i chyba ci wszyscy rozochoceni wizją kampanii pozbawionej jakichkolwiek hamulców, barier i, i, i pragmatycznej strategii zapominają, że my w ciągu tych czterech lat w niektórych odczytach sondażowych byliśmy pod progiem wyborczym i to nie jest nic danego nam, że będziemy w pierwszoligowej polityce, to jest coś, nieoczywistego. Cały szereg projektów politycznych takich jak Konfederacja nie zdało testu przetrwania pierwszej kampanii, pierwszej kadencji. Ruch Palikota, KUKIS 15, Liga Polskich Rodzin, która wypadła po półtorej kadencji z polityki parlamentarnej, Nowoczesna, różne projekty, które na etapie powstawania nie przetrwały. Nie ma żadnej zasady w polityce demokratycznej obserwowanej w żadnym państwie europejskim, żeby wyrazisty radykalizm pozbawiony pragmatycznej strategii był nagradzany przez miliony wyborców. I teraz jeżeli pan redaktor pyta, czy są wyborcy rozczarowani tym, że prowadzimy kampanię wyborczą, która ma ręce i nogi jakąś umiarkowaną strategię i walczy o wyborców, którzy nie są ideologicznymi fanatykami tej czy innej partii, to odpowiadam, tak, są tacy wyborcy, jest ich prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast do pozyskania jest drugi milion wyborców, który może dać wejście na pozycję bycia trzecią siłą, o co walczymy z lewicą. Jeżeli ktoś chce dać lewicy albo poprawnym politycznie często lewicowcom z trzeciej drogi i PSL-u miejsce trzeciej siły w Polsce i rozgrywających na scenie politycznej w imię wygłoszenia szeregu ideologicznych deklaracji, niech powie to otwarcie. Proszę bardzo, oddajemy pole lewicy, oddajemy pole hołowni, oddajemy pole karierowiczom z PSL-u, bo my chcemy pójść i się wygadać w każdej sprawie, w której ślina na język nam przyniesie i która nie ma żadnego związku często z interesem Polaków. My natomiast, jaką strategię kampanii zaproponowaliśmy, mówmy o tym, co jest w interesie Polaków, o regulacjach unijnych, regulacjach gospodarczych, swobodach obywatelskich, swobodach gospodarczych, polityce realnie istniejącej polityce migracyjnej, polityce w różnych sprawach, narzucania Polakom różnego rodzaju agendy, zawężania poprawności politycznej w różnych konkretnych kwestiach. To jest, to, to, to jest wydaje mi się, rzeczywista proporcja. A jest, tysięcy przepraszam, jest jeszcze jeden zarzut. Miliony nowych wyborców, dla których naprawdę nasz program jest akceptowalny pod warunkiem, że my się skupimy na promocji tego, co zostało wspólnie ustalone, żeby było jasne. To nie było tak, że na przykład, nie wiem, w sztabie naszym y, y, politycy czy działacze jednej którejś konkretnej partii, niezależnie której przynieśli 100 dobrze napisanych propozycji one wyleciały z programu, bo są niepoprawne politycznie. Nie, takiej sytuacji nie było. To nie było tak, że przez 4 lata trwania na, naszej kadencji ktoś, z której naszej partii członkowskiej przyniósł 50 dobrze napisanych ustaw i nagle Bosak i Męcen się przeszli i powiedzieli nie, 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 to idzie za daleko. Nie, nie, nie zgłosimy tego, nie pokażemy tego w mediach. nie. Ale jest, właśnie, jest zastrzeżenie, Panie Pośle, które się pojawia. Sformułowaliśmy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, najdalej idących w polskiej polityce propozycji w zakresie y, uchwycenia kontroli nad tym, w którą stronę idzie nasz kraj. W stu ustawach Sławka Męcena były najdalej idące sprawy światopoglądowe, więc y, moim zdaniem ten biegun pragmatyzmu i biegun radykalizmu zbiega się często w tych samych osobach i w tych samych partiach. I to jest trudność w poszerzeniu naszego, naszej bazy wyborczej
0: jest taki zarzut, który się również pojawia, ja go widzę ze strony osób sympatyzujących z Konfederacją, że nastąpił przechył w stronę postulatów, motywów, wątków gospodarczych, że bardzo dużo jest w waszym przekazie liberalizmu, ale że to jest kosztem postulatów światopoglądowych, że znacznie mniej mówicie o tym, jakie państwo byście chcieli widzieć, jeżeli chodzi o kwestie takie jak miejsce tradycji, narodowej kultury, edukacja, a znacznie więcej mówicie o tym, że chcielibyście po prostu obniżać podatki. I mówiąc szczerze, ja słucham dosyć uważnie waszego przekazu, też mam takie wrażenie, że ta proporcja tutaj została jakoś zachwiana.
1: Trochę tak jest. Nie wiem, czy sformułowanie, że została zachwiane sugeruje jakiś błąd. Mi się wydaje, że możemy mówić o rozłożeniu akcentów i to rozłożenie akcentów jest bezpośrednim następstwem nastrojów społecznych, które wychodzą z większości badań, to znaczy naprawdę większości, większość Polaków nie obawia się tego, że w ustawie o ochronie życia nienarodzonego zostaną jeszcze istniejące tam dwa wyjątki i ich życie przez to zostanie zniszczone, tylko obawiają się tego, że ich miejsca pracy znikną, dlatego że ceny prądu poszły w ciągu y, krótkiego czasu o 60%. Roku na rok rośnie o 17% i będą musieli zlikwidować kolejne konkretne miejsca pracy, dlatego że po prostu są nierentowne w konkretnych miejscach, gdzie istnieją ich warsztaty usługowe czy punkty handlowe. To jest to, czego Polacy się boją po lockdownach, czego Polacy się boją po eksperymentach typu Antypolski Ład i to, czego ja sam i my w Konfederacji się boimy z przerażeniem, patrząc na to, jakie regulacje gospodarcze, na przykład w zakresie polityki mieszkaniowej, budynkowej, energetycznej, przychodzą do realizacji z Unii Europejskiej i są ukrywane solidarnie przez PiS, Platformę, Lewicy PSL Tak, mówimy o tym, bo widzimy w tym największe wyzwanie. Jeżeli damy zniszczyć sobie podstawy życia gospodarczego naszego, indywidualnego, nasz, nas jako obywateli, e, ludzi prowadzących działalność gospodarczą, naszych rodzin, naszego państwa, to nie będziemy mieli za co, ani jak realizować też żadnych y, pomysłów kulturowych. Na kulturę, na kulturę wydaje się nadwyżkę. Pokrywa się koszty, pokrywa się rachunki, a następnie wydaje się na kulturę nadwyżkę, niezależnie czy mówimy o skali całego państwa, czy mówimy o indywidualnym życiu w rodzinach konkretnych i gospodarstwach domowych. No więc trochę tak jest, a, a, a po prostu przesyt pisowskiego socjalizmu i etatyzmu wywołuje reakcję obronną części społeczeństwa i Konfederacja jest częścią tej reakcji obronnej. Jedyną częścią, to znaczy wszyscy nie porzucili hasła y, y, prorynkowe czy nazwijmy to y, jakiejś podmiotow podmiotowości obywatela w życiu społeczno-gospodarczym. My się tego trzymamy i to jest wpisane i wetos Endecki, który postulował i polską przedsiębiorczość, polski handel, polską własność, polską klasę średnią, o czym mało kto pamięta, że to jest wpisane w ruch narodowy, jak i oczywiście to się głęboko mieści, jest bardzo mocno sadzone w etos konserwatywno-liberalny, e, odpowiedzialności, indywidualizmu w jakimś rozsądnym zakresie e, upodmiotowienia się gospodarczego w życiu społecznym. Nie widzę w tym absolutnie nic nagannego. Co więcej, z badań wychodzi, e, jeszcze raz powiem o badaniach opinii publicznej, że dokładnie tego, to znaczy, swojego bytu obawiają się Polacy utrzymania swojego bytu i szansy na dobrobyt. I oczywiście pozostałe partie rea reagują na to wyścigiem socjalnym, to jest dostosowanie się do tych oczekiwań społecznych. PiS już od dobrych pięciu lat poszedł w tak zwaną retorykę i elektorat aspiracyjny, to znaczy, po prostu granie na materializmie Polaków i pokazywaniu, że my sprawimy, że Wam się najbardziej polepszy, bo będziemy najsprawniej rozdawać pieniądze, jesteśmy w tym najbardziej zdecydowani i efektywni. Natomiast my idziemy w odwrotną stronę, to znaczy w retorykę utrzymania i retorykę praktykę, bo to jest w naszych też ustawach, które proponujemy i programowych rozwiązaniach, utrzymania owoców pracy u obywatela. W gospodarstwach domowych i swobody w zakresie dysponowania tym. No uważam, że to jest rozsądne reagowanie na wyzwania czasów, w których żyjemy. Natomiast gdyby, gdybyśmy zamiast etatystyczno-socjalistycznego rządu PIS-u i fanatycznej w swoich przeregulowaniu gospodarczym Unii Europejskiej i popierając jej to wszystko centrolewicowej i lewicowej opozycji, mieli na przykład rząd, który jest nie prorynkowy, ale fanatyczny ideologicznie, który wdraża całą progresywną Agendę, to pewnie byśmy zajmowali się tylko walką z progresywną Agendą, bo z gospodarką nie byłoby potrzeby, żeby się tym zajmować. No reagujemy na wyzwania czasu i na to, co boli ludzi rzeczywiście.
0: Dotarły do mnie takie y, informacje, że podobno w ruchu narodowym, którym Pan kieruje, wielu zwłaszcza młodych działaczy no, zaczyna mieć pretensje o to, że dominujący głos, zwłaszcza w tej kampanii, gra Nowa Nadzieja Sławomira Mencena i że ruch narodowy jest trochę pomijany, a przede wszystkim te idee właśnie, które z ruchu narodowego wynikają, nie te gospodarcze, bo tu ma Pan rację rzeczywiście, że przecież w ruch narodowy wpisana jest też, wpisane jest też pewne podejście do y, y, gospodarki, ale te, dotyczące właśnie kwestii światopoglądowych, że to, to, to wzburzenie, takie poczucie dyskomfortu narasta. Czy rzeczywiście odnotowuje Pan taki resentyment?
1: Tak nie jest. Oczywiście w każdej partii czasem jest ktoś niezadowolony, natomiast podziały nie idą po takiej linii, jak Pan redaktor to zarysował. Moim zdaniem często osoby słabo zainteresowane zaczynają plotkować, słabo zorientowane zaczynają plotkować na temat sytuacji, czy w samej konfederacji, czy w partiach politycznych i, i, i tworzą czasem jakieś takie podziały, które bardziej odzwierciedlają to, co oni sami chcieliby wiedzieć, niż co faktycznie jest. Zacznijmy od tego, że program ruchu narodowego w sprawach, nazwijmy to, szeroko światopoglądowo-kulturowych jest mocno konserwatywny i w tej kwestii nic się nie zmieniło i wszyscy, którzy reprezentują w tej kampanii naszą partię, prezentują takie poglądy, choćby nawet ze szkodą dla własnych, powiedziałbym, notowań, bo wiadomo, że wyborcy, nawet Konfederacji, nie mówiąc o nowych wyborcach, są mniej konserwatywni niż my sami, jako liderzy Konfederacji czy liderzy ruchu narodowego. My to wiemy, my to wiemy od dawna, to jasno widać z badań. I po prostu chcemy zachować wiarygodność, dlatego nie będziemy żadnych swoich poglądów się wyrzekać. No ale to, że, nie wiem, Michał Wawer, na przykład Stefan 24, odniósł się do kwestii, nie wiem, aborcji z gwałtu, powiedział, że jest pro-life, prawda? To nie jest rzecz, którą można oskarżyć o centry czy oportunizm. To samo zresztą zrobił, czy podczas konferencji prasowej, czy jakiegoś wywiadu Sławomir Mencen, więc można by powiedzieć, że w ogóle zarzuty o jakiś przesadny pragmatyzm w naszym kierunku są o tyle pomylone, że nie było jeszcze nigdy w polityce parlamentarnej w głównym debaty polityków, którzy na przykład w kwestiach pro-life poszłyby tak daleko. Moim zdaniem w tej kampanii poszły z naszej strony deklaracje dalej niż niż w, w, w debacie publicznej ze strony Marka Jurka, kiedy opuszczał PiS za to, że PiS nie chciał realizować postulatów pro-life. Więc w ogóle szczerze powiedziawszy takiej, takiej krytyki nie kupuję. Druga sprawa jest taka, że wcale nie wszyscy z naszych działaczy są tacy w tych kwestiach pryncypialni i radykalni. Jak w każdej partii y, stan członkowski i w Ruchu Narodowym i w Nowej Nadziei i w Koronie, co ciekawe, tak, też również Grzegorza Brauna rekrutuje się spośród różnych y, polskich patriotów, którzy są podzielani w poglądach nie tylko na gospodarkę, ale także na sprawy światopoglądowe. To nie jest tak, że to jest jakiś beton monolit, prawda? Nie, nie istnieje w ogóle możliwość sformowania we współczesnym świecie w XXI wieku partii, która byłaby monolitem światopoglądowym w jakiejkolwiek kwestii. Więc no, natomiast to, co, co istnieje w Konfederacji, istnieją napięcia ambicjonalne, typu, że ktoś jest bardziej widoczny medialnie, że ktoś prowadzi większą kampanię wyborczą, tylko że kampania wyborcza w systemie parlamentarnym, gdzie mamy 41 okręgów do Sejmu, 100 okręgów do Senatu, setki o ile nie tysiące kandydatów, ma ten swój urok, że tak naprawdę każdy może pokazać, co potrafi. I my za dwa tygodnie będziemy znali wyniki wyborów i sobie w te wyniki będziemy mogli popatrzeć. Yy, widzimy z jednej strony na końcu komitetu, kto przepala, jakie pieniądze na kampanię wyborczą, a za chwilę zobaczymy Zobaczymy wyniki wyborcze, będziemy widzieli po prostu, kto jaką, jaki wynik potrafił zbudować. I to jest bardzo weryfikowalne. I życzyłbym sobie, żeby ci, którzy w tej chwili poświęcają dużo czasu na analizę wypowiedzi, jakichś swoich wyobrażeń o proporcji sił wewnątrz, czy coś, poświęcili tyle czasu na analizę wyników wyborów i wyciągnięcie wniosków, kto skutecznie prowadził kampanię wyborczą, kto pozyskiwał wyborców i w jaki sposób, bo mamy okręgi wyborcze, w których mandaty poselskie wcale nie były oczywiste w 19 roku i one zostały wzięte. Dobrym przykładem jest Krystian Kamiński, który z moich rodzinnych stron z Województwa Lubuskiego kandydował. Tam ten mandat był niespodzianką, podobnie jak prawie 20 lat wcześniej mój mandat najmłodszego posła był niespodzianką i on ten mandat wywalczył i wychodził. Z drugiej strony w okręgach, się niektórzy spodziewali mandatów, ich nie było. I podobnie może być yy, moim zdaniem już za dwa tygodnie, to znaczy możemy mieć pewne mandaty poselskie wcale nieoczywiste, a tam gdzie ktoś się spodziewał, uważa, że ma coś w kieszeni, może tego nie być. I to nie zależy od y, tego, kto ma jakie ambicje i kto uważa, że jest mniej czy bardziej eksponowany, to zależy często od pracy w terenie, wśród ludzi yy, i umiejętności przyciągania do siebie wyborców, bo to, że ktoś głośno poszumi w mediach, to wcale nie musi dawać głosów wyborczych. Trzeba umieć ludzi jeszcze do siebie przekonać poza formułą Bądź deklaracji. I mi się wydaje, że osoby, które koncentrują się na poziomie radykalizmu różnych partii, różnych liderów, yy, spełnieniu oczekiwań jakiegoś ideologicznego zaplecza, zapominają o tym, że w demokracji kluczowe jest kogoś do siebie przekonać, nie mieć rację. Kogoś do siebie przekonać, a później to przekonanie przekuć w efektywność na poziomie parlamentarnym. I to, to jest trochę, nie jest trochę po,
0: pobrzmiewają w tym tezy takiego wystąpienia, które kiedyś w różnych miejscach, zresztą Sławomir Mencen wygłaszał, sam je słyszałem na żywo, na podstawie swoich doświadczeń, mówił to z kampanii samorządowej. No ale skoro o tym pan zaczął mówić, panie pośle, to porozmawiajmy przez chwilę o y, kandydatach, bo niektórzy z kandydatów, z waszych kandydatów. Y, no, wywołali pewne zdziwienie, zaskoczenie. Słynna była sprawa tej pani, która miała na koncie wypowiedzi bardzo prosanitarystyczne, która, które wydawały się kompletnie nie pasują do linii Konfederacji. Ja z kolei na swoim podwarszawskim terenie widzę na listach Konfederacji osobę, która tutaj lokalnie znana jest z no, wyjątkowej arogancji i w stosunku do mieszkańców i... No też mam, czy dziwię się, że taka osoba została wciągnięta na listy Konfederacji. Oczywiście nie będę już tych przykładów więcej wymieniał, natomiast zastanawiam się, jak dobieraliście ludzi? No bo niektórzy twierdzą, że to była tak naprawdę łapanka, że po prostu za mało macie kadr i stąd takie dziwne, dziwne osoby na listach.
1: Wydaje mi się, że nie, to znaczy wydaje mi się, że osoby, które są kontrowersyjne właśnie nie pochodzą z tak zwanej łapanki, tylko pochodzą ze struktur i odzwierciedlają różnorodność osób, które trafiają do naszych struktur. Osoby, które są z tak zwanej łapanki, na przykład czasem na zapełnienia dalszych miejsc, czy dopełnienia parytetu, bo jakby nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że często w różnych okręgach wyborczych jest tak, że działacze z jakimś konkretnym doświadczeniem, np. idą do Senatu, a listę do Sejmu trzeba dopełnić, Ludźmi, którzy nie będą wcale walczyć o mandaty poselskie, bo no jak trzeba zrobić listę z kilkudziesięciu osób, to wiadomo, że tych, którzy realnie będą walczyć, jest tam kilka czy w najlepszym razie kilkanaście osób, a pozostali są po prostu po to, żeby ta lista miała tyle miejsc, ile ma mieć. No, no i tak, ale to... oni
0: też, ale Panie Pośle, oni też tworzą wizerunek Waszych
1: list. Ja wiem. To, to jest, to jest tak, że nawet jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest na piętnastym miejscu, no to, to i tak się dla, zwraca uwagę na to. są osoby brane dla dopełnienia... To są często osoby albo z rodzin, albo z kręgu towarzyskiego, które nie są aktywne publicznie i są to osoby, które nie generują żadnej kontrowersji. Ci, którzy generują kontrowersje, to są osoby właśnie ze struktur. Więc pytanie nie jest o łapankę, to jest kolejna zupełnie fałszywa diagnoza. Pytanie jest o y, sposób weryfikacji ludzi w strukturach. I to trzeba powiedzieć wyraźnie, że wszystkie kontrowersyjne kandydatury, które się pojawiły na naszych listach, wynikają ze sposobu pracy struktur, przez ostatnie... 4 lata i wcześniej, przez ostatnie 20 czy 30 lat, rozwoju tych partii, które są w Konfederacji III Rzeczpospolitej. To nie jest tak, że kiedy przychodzi do ułożenia list, w tym czasie pomiędzy otrzymaniem propozycji list z okręgów wyborczych, gdzie pracowały rady okręgowe, czyli każda partia miała możliwość zgłosić swój kandydatów, stworzone zostały Rady Okręgowe i one miały termin na przesłanie list do Rady Liderów. Następnie Rada Liderów zbierała uwagi z kraju, patrzyła, czy to wszystko się zgadza z ustaleniami pod względem parytetu i wynikającego z ustawy i parytetu politycznego wynikającego z różnych partii. Rada Liderów robiła szereg różnych punktowych ingerencji, jeżeli coś gdzieś było nie tak, no Natomiast generalnie odpowiedzialność w przypadku tak wielkiej liczby ludzi niosą za to przede wszystkim struktury nasze. No i trzeba powiedzieć, że tam, gdzie są jakieś potknięcia albo gdzie jest krytycyzm, jest to wyrazem lokalnych, lokalnego charakteru struktur. Tak? Na poziomie władz ogólnopolskich odpowiedzialność jest za rozstawienie liderów i za to, co robią liderzy. Natomiast na poziomie struktur jest odpowiedzialność za tych ludzi, których się wyłoniło do roli kandydatów, czy to w pierwszych trójkach. Więc, więc tyle mogę powiedzieć jako generalne wyjaśnienie. Żadna taka osoba z reguły mocno kontrowersyjna nie jest przypadkowa. Te to, to osoby po prostu przyszły do partii składowych, zapisały się w nich, działały często przez wiele lat. Przez to działanie często były całkowicie poza radarem opinii publicznej, bo po prostu partiami takimi jak te, które stworzyły konfederację zwykli dziennikarze prawie nigdy się nie interesują. Wniosek dla nas jest taki, że podczas kolejnej, moja w ogóle opinia taka jest, że cykl dojrzewania nowo utworzonej partii politycznej wchodzącej do życia parlamentarnego to jest kilkanaście lat. To jest kilkanaście lat testowania ludzi, kto się do tego nadaje, sprawdzania, co wypłynie. To tak naprawdę jest praca na żywym organizmie. To znaczy, to nie jest, nie jest możliwe przeprowadzenie badania, które pokaże, co wypłynie w kampanii wyborczej. My po prostu w kampanii wyborczej dowiadujemy się różnych rzeczy o naszych ludziach, których czasem wcześniej nie wiedzieliśmy. A czasem wiedzieliśmy, ale akceptowaliśmy. No tak, ale koszt tego, wyborczej tego wyborczej testu wypłynie... może być wysoki.
0: Koszt tego testu może tak, być dla Was Tak wysoki. dokładnie
1: jest. Dlatego, dlatego dojrzewanie żadnej partii politycznej i selekcja kadr nie odbywa się w jednym cyklu wyborczym. Tylko mówię o kilkunastu latach. Musi się przemielić kilka cykli, żeby wyłonić sensowny skład liderów nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale także na poziomie regionalnym i kadrę zdolną do uprawiania polityki. No, to, to nie jest tak, że... Y, ja to mówię po wszystkich spotkaniach, Uważam, że trzeba o tym dyskutować otwarcie, otwartym tekstem. To nie jest tak, że liderzy polityczni po prostu y, y, pojawiają się nie wiem, no, od tak i nagle są gotowi do swoich ról. Tego się trzeba nauczyć. Ci z nas, którzy te role pełnią i wypadają w tym nie najgorzej, często uczyli się tego przez naście albo 20 lat. Zaś pozostali, którzy weszli do pracy politycznej w ostatnich kilku latach, muszą się tego nauczyć, także jeżeli chodzi o selekcję ludzi. No i też trzeba przyznać, że mamy różny poziom akceptacji dla różnych niepoprawnych politycznie wypowiedzi lub mówiąc wprost wariat niekiedy. To znaczy ci sami, którzy narzekają, że y, czasem im radykalizmu brakuje, potrafią atakować nas i krytykować za to, że źle dobraliśmy kandydatów, którzy właśnie tym radykalizmem na mediach społecznościowych się popisują. No moim zdaniem trzeba się zastanowić albo w tą, albo w tamtą. Jak chcemy kandydatów, którzy nie będą atakowani, to muszą oni być umiarkowani i potrafić zastanowić się trzy razy, zanim jakiś niesprawdzony artykuł, jakąś dziwną teorię opublikują. A jak chcemy 100% swobody wypowiedzi, 100% niepoprawności politycznej, to się później nie dziwmy, że można na podstawie wypowiedzi naszych kandydatów nagrać godzinny film demaskujący Szurów. No bo to jakby jeszcze raz, albo w to, albo w tamtą. Chcemy, chcemy pozyskać wiele milionów wyborców i być dla Polaków wybieralną opcją, która może lepiej rządzić naszym krajem niż pizzy Platforma, to musimy właśnie takie wrażenie na Polakach stworzyć, także limitując swoje rozważania w jakichś mocno ekstrawaganckich tematach. Jeżeli natomiast interesuje nas bycie klubem dyskusyjnym zwolenników teorii spiskowych i alternatywnych spojrzeń na różne dziwne problemy, no to droga pod próg szeroka i otwarta i bierzemy wszystko, co się rusza i się jeszcze tym chwalimy. Bardzo
0: zasadnicze pytanie o Wasze plany na przyszłość, na razie tę najbliższą, czyli po wyborach. Mam wrażenie, że zmieniliście tutaj trochę przekaz kierowany do wyborców, ponieważ jakiś czas temu, parę miesięcy temu jeszcze, hmm, pytani o to, co zrobicie po wyborach, odpowiadaliście, niektórzy przynajmniej z Waszych liderów odpowiadali, że będziecie otwarci na propozycje i jeżeli pojawią się propozycje odpowiadające Waszemu programowi, to Wy je zaakceptujecie, no i w zamian za spełnienie tych propozycji będziecie gotowi w jakiś sposób swoje poparcie przekazać sile, która będzie gotowa je zrealizować. Natomiast kiedy słuchałem uważnie pańskich wystąpień, wystąpienia Sławomira Mencena na ostatniej konwencji, ale także wielu wypowiedzi wcześniej, mam wrażenie, że teraz przekaz jest inny. To znaczy przede wszystkim przebija się to, że nie wejdziemy z nikim w koalicję, nie szukamy żadnego przymierza. No i to rodzi pytanie, no to co w takim razie? To znaczy, co wy jesteście w stanie załatwić, mówiąc wprost, wyborcom, jeżeli z nikim w żaden układ nie chcecie po wyborach wchodzić?
1: Tak, po pierwsze muszę przyznać, że ja mam podobną ocenę, to znaczy, że nastąpiła swego rodzaju korekta naszego stanowiska z takiego powiedziałbym otwarto-pragmatycznego na bardziej radykalne, no właśnie, w kwestii wchodzenia do jakiejkolwiek koalicji. Nasze stanowisko wbrew temu, co mówią, zarzuconemu centryzmowi uległo radykalizacji na odcinku antypopisowym. To wynika również z adaptacji do naszej strategii naszych przeciwników, to znaczy oni zaczęli skutecznie z nami walczyć, prezentując nas jako potencjalnego koalicjanta, nielubianego rywala na scenie politycznej. Czyli PiS zaczął nas portretować jako potencjalną przystawkę Tuska, natomiast media poprawne politycznie i Platforma jako potencjalną przystawkę czy koalicjanta PiSu podczas gdy my z żadną z tych partii nie tylko nie chcemy do koalicji wchodzić i nigdy nie chcieliśmy, ale co więcej widzimy swoją misję w zmianie polskiej polityki, tak żeby oni już nie mogli uprawiać tak jak ją uprawiają. Do pewnego momentu również ja formułowałem, co zresztą jest mi przypomniane, takie dosyć pragmatyczne, rozsądkowe wypowiedzi, na zasadzie zobaczymy po wyborach, będziemy rozmawiać, no bo to jest to, co robią politycy w demokracji. Natomiast okazało się, że to jakby jest zbyt mało jasne, yy, dlatego że ta część, że my chcemy zwalczyć popis, zlikwidować różne patologie w polskiej polityce, zmienić sposób rządzenia, zrealizować swój program i rozmawiać normalnie po wyborach, że to nie dociera, dlatego że to wszystko, co mówiłem na początku, było kasowane, a wyrywane z kontekstu, będziemy rozmawiać. A, czyli się dogadacie czyli zrobicie koalicję z pis I mamy ileś milionów wyborców, którzy chcą zmiany władzy w Polsce, bo nie akceptują arogancji, etatyzmu, socjalizmu i rozkradania państwa, oszukiwania wyborców, nieefektywnej polityki zagranicznej. I oni mówią, no po co głosować na Konfederację, skoro ona może przedłużyć władzę pis a my nie chcemy przedłużyć władzy PiS-u, nigdy nie chcieliśmy. Więc w tym momencie kontynuowanie wypowiedzi rozsądkowo-pragmatycznych okazało się kontrskuteczne, dlatego zaprzestaliśmy tego i zaprzestałem tego również ja. I nie będę y, y, robił y, wykładów z WOS-u w ramach wywiadów i tłumaczył, że parlament polega na tym, że tam się dyskutuje prawda, i próbuje realizować swój program, bo wszyscy to albo wiedzą, albo nie chcą w ogóle tego słuchać, tylko artykułujemy strategię polegającą na tym, że nie przedłużymy władzy Kaczyńskiego ani nie pozwolimy Tuskowi powrócić do władzy, ponieważ nasi wyborcy, i to wychodzi z badań, tego nie chcą, Polacy tego nie chcą i my adresujemy swoją ofertę, bo to jest najważniejsze, my adresujemy swoją ofertę polityczną właśnie do Polaków, którzy nie chcą dłużej przy władzy Kaczyńskiego, nie chcą powrotu do władzy Tuska. Te wybory. No dobrze, powodzą, ale co to? Jak ale ale pani to pośle. Co a na to pytanie, w praktyce oznacza? No, bo, bo, no, no to... właśnie,
0: bo mówi Pan, przewrócimy stolik, no ale, to, ale to może oznaczać, że po wyborach zostaniecie po raz kolejny większą, owszem, dysponującą klubem, a nie kołem, owszem, ale siłą, która będzie sobie tam protestować i nie będzie
1: miała wpływu na nic. Nie bójmy się tego słowa. Opozycją, tak, z wielkim prawdopodobieństwem nasza strategia, o której w tej chwili mówimy, jeżeli nie wydarzy się coś nie wiem, no coś bardzo nieoczekiwanego, to ona oznacza opozycję i my deklarujemy, że opozycji się nie boimy, że żeby coś w tym systemie e, zmienić musimy się znacząco wzmocnić. E, jeżeli by doszło do trudności ze sformowaniem rządu, Uważamy, że te partie bliskie sobie programowo w fundamentalnych kwestiach jak polityka unijna, Ukraina, COVID, gospodarka, etatyzm i tak dalej, zadłużanie, inflacja, czyli PiS, Platforma, Lewica, PSL, one tam z siebie pewnie jakiś rząd wyłonią, pokupują sobie, posprzedają sobie posłów tak jak to robią w tej kadencji Sejmu. Widać, że przetestowane jest eksperymentalnie, że to jest możliwe. Natomiast my w tym bagnie brać udziału nie chcemy. My chcemy wzmacniać opozycję wobec nich, którą my jedyną jesteśmy. Gdyby nie my, to szereg rzeczy ten system był już zamknięty. Mielibyśmy paszporty sanitarne, mielibyśmy regulamin Sejmu zmieniony <głos》bez głosowania ważnego, mielibyśmy jeszcze więcej tego wszystkiego, co oni chcą robić. Więc jedyny sposób na to, żeby to zatrzymać, to jest blokować im robienie złych rzeczy. I my deklarujemy pryncypializm w blokowaniu zrobienia złych rzeczy. Pryncypializm w blokowaniu powołaniu złego rządu, pryncypializm w blokowaniu głosowania za złymi ustawami w blokowaniu tego i, i to będziemy robić. I to jest ścieżka wielu partii, yy, które doszły do władzy. Yy, znaczy moim zdaniem w ogóle błąd fundamentalny w analizie polega na tym, że wielu komentatorów sceny politycznej dziwi się, że można planować być w kadencji po to, żeby później dojść do władzy. Mówią, jak to, wy nie chcecie po najbliższych wyborach do władzy. No, my chcemy dojść do władzy na swoich warunkach. Ta metafora wywrócenia stolika oznacza, że nie będziemy grać na warunkach naszych przeciwników, nie będziemy realizować ich programu i przedłużać ich układów, tylko chcemy dojść do rządzenia polską i realizacji swojego programu na swoich warunkach. Wiele partii, jeżeli się przeanalizuje scenę europejską, wiele partii y, najpierw powstających jako partie tak zwane populistyczne, y, eurosceptyczne, narodowo-konserwatywne, wolnościowe, zaczynało od bycia w opozycji, nawet przez kilka kadencji, blokując różne rzeczy, ale też wzmacniając się po to, żeby wreszcie później realizować swój program. No a kontrprzykład oczywisty, to jest na przykład Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, o tym w swoich prezentacjach mówi Sławomir Jak no Jako przykład partii, które weszły do rządu, programu nie zrealizowały i zakończyły swój polityczny byt, a liderzy albo nie żyją, albo zmienili w ogóle agendę polityczną. To jest no dobrze, ale to, to, ja
0: to, to ja podam bardzo konkretny przykład. Droga. Załóżmy, że bez waszych głosów, nie da się uchwalić wotum zaufania dla nowo powołanego rządu. I przychodzą do was, teraz znaczy on nie nie precyzuję, no, która to może być siła, ale przychodzą do was i mówią: Dajemy wam podatek liniowy, którego chcecie, dajemy wam, dajmy na to wypowiedzenie ETS. Pomijam tutaj już kwestię tego, czy to jest możliwe, czy nie formalnie, ale dajemy wam. To jest, to, i na przykład, wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Powiedzmy. Trzy rzeczy istotne, spójne w 100% z programem Konfederacji w zamian za poparcie dla naszego rządu. Co robicie?
1: Jesteśmy przed wyborami w związku z czym ja nie dam się wciągnąć w tego typu rozważania, bo ten nasz wywiad będą oglądać yy, sztabowcy z przeciwnej strony oczywiście wy, wyciągać różne zdania z kontekstu. Gdybym się dał wciągnąć w to rozważanie, to oczywiście natychmiast byłoby to wykorzystane, tak jak opisałem już wcześniej. I tak być może ten mój wywiad jest tutaj nazbyt zbyt otwarty i analityczny, a za mało po prostu propagandowo-polityczny, to znaczy być może powinien więcej powtarzać hasła Konfederacji, a mniej wdawać się w analizę W, tego, rozmowie, nieko ja w rozmowie
0: niekontrolowanej to nie przechodzi, panie pośle.
1: Zobaczę, pan redaktor zobowiąże się, że wyemituje tę naszą rozmowę po wyborach, ale pewnie nie. <laughs> no raczej nie. Pewnie nie. Natomiast no, to, co mogę obiecać, to to, że żadna decyzja nie zostanie podjęta ani pochopnie, ani naiwnie, ani bez spotkania władz Konfederacji. I tak pracują poważne partie polityczne, my jesteśmy poważną partią polityczną, mamy Radę Liderów, wszystkie najważniejsze osoby tam są. Wiemy, że czekają na nas y, okres wstrząsów i przeciążeń politycznych po wyborach. Wiemy, że y, gra toczy się o wielką stawkę, że ludzie, którzy uważają, że mają podzieloną i Polskę, i Polaków, i świat władzy, i świat wielkich pieniędzy, y, chcieliby, żeby to po prostu wszystko kręciło się tak jak dotychczas. I wiemy, że my im stoimy na drodze i będziemy stali. Y, to jest trudna sytuacja, powiedziałbym nawet ryzykowna dla nas. Natomiast... Y, y, jakby robimy świadomie to, co robimy i mamy zamiar, jeszcze raz to powiem, grać na swoich zasadach, wywrócić stolik, czyli grać na swoich zasadach, a nie dać się naciągnąć jakimiś tam obiecankami na
0: Nie indaguję dalej w tej kwestii, bo pańskie stanowisko jest jasne, rozumiem, że dalsze tutaj indagacje, tworzenie teoretycznych scenariuszy nie ma sensu, więc widzowie muszą przyjąć taką Naszą rolą jest
1: stosunkowywanie się do praktycznych, zaistniałych realiów, a nie snucie rozważań na temat teoretycznych scenariuszy. W ogóle bardzo, bardzo często jesteśmy przez dziennikarzy wciągani w snucie rozważań na temat teoretycznych scenariuszy, a rzadko jesteśmy pytani o to, co realnie w danym momencie się dzieje. To jest też taka... No Ale, ale to ja muszę
0: niestety, muszę niestety zadać jeszcze jedno takie pytanie właśnie scenariuszowe. Ono dotyczy poniekąd tego, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli tego, kto jest na listach, ponieważ pojawia się również taka czy obawa, wątpliwość, ja tutaj mówię o tym, co się przewija wśród zwolenników Konfederacji lub osób, które rozważają głosowanie na Waszą partię, że jeżeli będzie brakowało, no najprawdopodobniej mówimy tutaj o Zjednoczonej Prawicy, załóżmy 20, 25 posłów do większości, Wy będziecie mieli powiedzmy 40-osobowy klub, załóżmy, no to, że uda się doprowadzić albo do rozłamu tego klubu, albo uda się z niego wyjąć na przykład z tych 40 osób 10 i taka obawa opiera się na założeniu, że wejdzie dużo nowych osób bez doświadczenia, z dużymi ambicjami i te osoby łatwo będzie, no mówiąc językiem publicystycznym, skorumpować politycznie. Czy pan ma pewność, że wprowadzicie do parlamentu ludzi, którzy nie dadzą się skorumpować politycznie?
1: Ja mam pewność, że od momentu, kiedy ujawniliśmy pierwsze trójki na listach i zarejestrowaliśmy nasze listy, w sztabach konkurencji w centralach partyjnych konkurencji trwa profilowanie naszych kandydatów na posłów, typowanie, kto stanie posłem w obozie rządzącym i władzy i, i służbach i może prokuraturze, w prokuraturze, wertowanie archiwów, zbieranie haków, formułowanie przyszłych propozycji, które zostaną postawione zarówno jeżeli chodzi o kija, jak i o marchewkę. To wszystko pewnie będzie, dlatego że to obserwowaliśmy w tej kadencji w poprzednich, więc dlaczego miałoby tego nie być? Natomiast my też nie jesteśmy głupi, wiedząc, że to będzie miało miejsce, rozmawiamy o tym ze sobą i będziemy rozmawiali natychmiast po wyborze ze wszystkimi, którzy w Sejmie się znajdą. Oczywiście stuprocentowej pewności nigdy nie mamy, że wszyscy okażą się krystalicznie czyści bez, bez, bez jakiejkolwiek zawahania, Natomiast y, stan naszych struktur, no wcześniej powiedziałem o tym, że często są tam ludzie, którzy mieli różne wypowiedzi drażniące dla niektórych. Natomiast z drugiej strony ten ich charakter, ta y, specyfika naszych struktur w pewnym stopniu gwarantuje, y, w pewnym stopniu, nie mówię, że w 100%, bo jestem realistą, ale że jednak, My wprowadzamy ludzi pryncypialnych, ludzi z charakterami, ludzi niesprzedajnych i oczywiście zawsze ktoś nas może negatywnie zaskoczyć, natomiast ta osoba, te osoby, które by chciały nas negatywnie zaskoczyć, muszą się z tym liczyć, że będą po prostu obłożone infamią środowiskową, że my mamy swój etos i każdy, kto wyjdzie poza ten etos, poza tą misję, poza to zaufanie, którym obdarzają nas wyborcy, duża część Polaków, które zaufanie, które też bardzo mocno czujemy. Muszę to powiedzieć podczas spotkań, kiedy jeździmy po Polsce, mnóstwo ludzi w średnim wieku podchodzi do nas, czy nawet na ulicy zaczepia i mówi, że liczy na prawdziwą zmianę polityczną, że to nie będzie to samo co inni, tylko że mówiąc nieładnie, nie skurwimy się, po prostu tak wprost mówią, że, że, że liczą na to naprawdę. I, I my wszyscy powinniśmy mieć to mocno w sercu i mam nadzieję, że... Właśnie tak będzie. To jest kwestia też przywództwa politycznego. Po to formujemy przywództwo polityczne jako Rada Liderów i jako ten tandem współ, wspólnie ze Sławem i Remencenem, żeby ci nasi posłowie mieli i władze partii formalne i tych liderów, nazwijmy to polityczno-medialnych, na których mogą się zorientować i mieć zaufanie, że dobrze inwestują swój potencjał życiowy, społeczny, polityczny że to ma ręce i nogi i moim zdaniem jest tak, że w Konfederacji to ma bardziej ręce i nogi niż w tej chwili w PiS-ie. PiS jest oczywiście, czy w Platformie, są kompletnie bezidowe konglomeraty yy, skupione właściwie wokół niczego, bo tam nie ma już żadnej wspólności programowej. Oczywiście nie mogą sobie prezentować kolejne dokumenty programowe, ale tam nie ma. Może od myśli przewodniej. Tam jest pogoń za wynikiem, pogoń za sondażami i, i tyle. Natomiast u nas jest y, pewien etos, jest pewna wspólna wizja, są pewne wspólne wartości wokół tego musimy się trzymać razem. Tyle mogę powiedzieć i o tym my bardzo otwarcie też ze sobą rozmawiamy, jak i o pewnych y, pokusach i szantażach, które po wyborach mogą nastąpić.
0: Jeszcze jedna kwestia, czyli dwa ugrupowania, które weszły do tej dużej gry. No jedno weszło całkowicie bezpartyjni samorządowcy, drugie częściowo, bo tam był problem z zarejestrowaniem list w kilku okręgach, czyli Polska jest jedna Rafała Piecha. Polska jest jedna, wydaje się, że bliższa chyba programowo Konfederacji, ale u bezpartyjnych samorządowców też takie elementy są. Jaki jest Wasz stosunek do tych formacji? Czy widzicie jakieś możliwości współpracy, a może uważacie którąś z nich za konkurencję, która w tych wyborach może Wam odebrać głosy?
1: Każda formacja w wyborach parlamentarnych, w wyborach demokratycznych jest konkurencją, niezależnie nawet, czy ma podobny program, czy nie. Każdy, kto troszeczkę interesuje się socjometrią, socjologią wyborczą, wie, że przepływy wyborców funkcjonują we wszystkich kierunkach. Czasem są większe, czasem są mniejsze. Nawet między Konfederacją i Lewicą można zaobserwować przepływy wyborców, jak się spojrzy w dokładne badania. One oczywiście są na bardzo niżutkim poziomie, ale są. Więc oczywisty sposób zarejestrowania jakiejkolwiek ogólnopolskiej listy jak bezpartyjnych samorządowców jest wyzwaniem, czy nawet zarejestrować się w niektórych okręgach, jak tym razem Polska jest jedna, Jest jedna. a wcześniej środowisko Liroja skutecznie też się porejestrowało w poprzednich wyborach w niektórych okręgach wyborczych. To nie spowoduje zmiany proporcji wyników w skali ogólnopolskiej, ale może spowodować na przykład utratę mandatu, mandatów w niektórych konkretnych okręgach wyborczych. Więc, no oczywiście, to jest konkurencja. A zarejestrowanie tych projektów potencjalnie jest y, zagrożeniem dla świetnego wyniku y, każdej innej partii politycznej, bo może być tych y, mandatów mniej. Y, I podlegamy tym samym regułom, co PIS y, Platforma. Ja nie chciałbym wchodzić w komentowanie teorii, które krążą na temat tego, że tam jakaś jest inspiracja. Natomiast widząc osoby na przykład na liście bezpartyjnych samorządowców, które zadeklarowały przynależność Prawo i Sprawiedliwość, trudno się nie zastanowić, prawda? Czy z drugiej strony widząc, że na liście Polska jest jedna, pojawiają się osoby, które artykułują bardzo podobne hasła do naszych i przez ostatnie dwa lata jakoś nasze drogi się dziwnym trafem nie skrzyżowały. Mimo otwartości z naszej strony też trudno się nie zastanowić, dlaczego takie projekty powstają. Ja mam trochę do z kampanii prezydenckiej, gdzie y, zostało wystawionych kilku podobnych kandydatów do, do mnie wówczas jako kandydata Konfederacji, którzy z naszych doświadczeń wynika, że nawet nie powinni się zarejestrować bo po prostu wyzwanie zebrania 100 tysięcy podpisów jest tak duże, że jak ktoś nie ma ogólnopolskich struktur partyjnych, to nie powinien tego progu przeskoczyć. A jednak się kilku udało. No i oczywiście do dziś będą krążyć legendy, nawet zdaje się, że w jednej książce tam gdzieś jest informacja, że jakieś tam struktury komuś pomagały zbierać podpisy, natomiast często są to takie teorie, że prawdy nigdy nie poznamy, pewnie znają wąska grupa osób, jak to tam było, więc ja nie chcę nikomu zarzucać, że jest projektem sztucznym, tym bardziej, że jest tak, że nawet jeżeli inicjatywa jest, nazwijmy to, no, gdzieś tam wymyślona, to później dołączają się ludzie, którzy mogą działać z serca, yy, więc nie jest dobrze osądzać w ogóle całościowo projekty. Natomiast na pewno, pewna jest jedność samochodzielność, no, można powiedzieć, z każdym innym projektem rywalizujemy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Konfederacja, nawet jeżeli w jakiejś debacie gdzieś ze strony, a była taka sytuacja że ze strony pana burmistrza tu z Warszawy, z bezpartyjnych samorządowców, w debacie na przykład klimatycznej WWF-u i ONET-u, tylko ja i on w niektórych sytuacjach broniliśmy elementarnego zdrowego rozsądku. No, ale czy to znaczy, że warto na nie zagłosować? No, oczywiście, Konfederacja jest tutaj opcją właściwszą. I identyczne moje podejście jest w kwestiach PJJ. Niezależnie, czy weźmiemy kwestię agendy katolickiej, czy agendy antysanitarystycznej, antykowidowej, no to tutaj dokonania Konfederacji są absolutnie. Bezdyskusyjne, natomiast e, tworzenie alternatywy w obecnym kontekście nie przyniesie w moim, moim zdaniem niestety żadnego dobra, natomiast może po prostu obniżyć nasz wynik, więc wychodząc, wychodząc z analizy, kto na tym zyska, no nie my.
0: A co się dzieje panie pośle z panem posłem Robertem Winnicki, bo zniknął całkowicie, w ogóle się nie pojawia w państwa wypowiedziach, nigdzie go nie ma, nie było go przez bardzo długi czas na obradach Sejmu, właściwie do końca już go nie było. Co się z nim dzieje, co u niego, czy pan ma z nim jakiś kontakt?
1: Mam kontakt oczywiście z Robertem. No, za radą lekarzy udał się na rekonwalescencję yy, związaną z trudnościami z sercem, y, które się u niego pojawiły i nie, nie zdecydował się w związku z tym, że otrzymał takie rady, żeby unikać stresu, unikać ryzyka, nie zdecydował się ponownie kandydować. Wiadomo, że kampania wyborcza w sytuacji tak napiętej to jest oczywiste stres i oczywiste ryzyko. Zdecydował się po prostu trochę odpocząć po bardzo wielu latach bardzo intensywnej pracy, w zasadzie wyłącznie politycznej tutaj jego zasługi i dla powstania konfederacji i ruchu narodowego są absolutnie niekwestionowane i dla tej kampanii wyborczej, bo sztab, który obecnie formuje, został, to znaczy, funkcjonuje sztab kampanijny, został sformowany przez Roberta Wińskiego. E, więc te zasługi Roberta są absolutnie niepodważalne, natomiast zdecydowały się po prostu poświęcić bardziej w tej chwili życiu rodzinnemu. E, w kontaktach jesteśmy dobrych i, i, i liczę na to, że tak właśnie będzie, natomiast, natomiast no z bieżącego życia politycznego się wyłączył.
0: Bardzo dziękuję Panie Pośle. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z dwóch współprzewodniczących Konfederacji. Dziękuję Panie Pośle.
1: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim dobrej, żeby byli dobrej myśli w kontekście tych wyborów i gorąco zachęcam na koniec o sprawdzenie, czy jesteście w rejestrach wyborców, żeby się nie skończyło nie, brakiem możliwości zagłosowania. Można się przepisać w tej chwili online. Zachęcam też koniecznie do pójścia na wybory i do zachęcenia znajomych, żeby szli na wybory, bo to wyzwanie mobilizacyjne, frekwencyjne i związane z przepisaniem się do właściwego rejestru wyborczego jest w tej chwili największym wyzwaniem dla nas, jako dla Konfederacji na finiszu kampanii wyborczej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.